0: صباح الخير. سعيد ان الرب يمنحني هذا الامتياز ان اكون معكم في حضرته عند قدميه لكي ما تنفتح قلوبنا لتعليمه وكلمته. هستأذنكم نقف مع بعض ونقرا اجزاء من كلمه الله. هقرا من كتابات الرسول يوحنا في ثلاث اجزاء هارى من الرساله الاولى التي كتبها يوحنا والاصحاح الاول ثم ساقرا من الانجيل انجيل يوحنا واخيرا اقرا من سفر الرؤيا الذي كتبه ايضا الرسول يوحنا في رساله يوحنا الاولى والاصحاح الاول يقول هذه الكلمات عن المسيح بعد تجسده يقول الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت قد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ونكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. ثم من انجيل يوحنا اصحاح سته. اقرا بعض الاعداد القليله من يوحنا سته. ابدا بعدد 48 عدد 48 يقول المسيح نفسه انا هو خبز الحياة. عدد 58 يشرح المسيح فيقول: هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما اكل أباؤكم المن وماتوا، من ياكل هذا الخبز فانه يحيا الى الابد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم. فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتضمرون على هذا فقال لهم أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. واخيرا من اخر اصحاح في سفر الرؤيا. سفر الرؤيا اصحاح 22 اقرا من العدد الاول الى العدد الخامس واراني نهرا صافيا من ماء حياه لامعا كبلور، خارجا من عرش الله والخروف. في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة، تصنع اثنتي عشرة ثمرة، وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه، واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم. وهم سيملكون إلى أبد الآبدين هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نتضرع إلى الرب أن يسكن هذه الكلمة بغنى في قلوبنا أبانا من كل القلب نحمدك ونشكرك لأجل ابنك يسوع الحاضر حسب وعده بيننا الآن كلمة الحياة خبز الحياة شجرة الحياة الإبن الذي أعطيته لنا يا أبانا لكي ما نعرفه ونأكله ونشبع به ونحيا به كما نشكرك يا أبانا لأجل هذه الكلمة المقدسة التي عرفتنا من أنت وعرفتنا سبيل الحياة معك أبانا لا ندعي أننا نفهمها صغار نحن أمام عمقها لكن نقول لك مع عبدك فهمني فأحيا افتح قلوبنا أيها الآب واعمل يا روح الله في أعماقنا في الداخل بقوة هيئ لكلامك مكان فينا يا ربنا اسمعنا واسمع دعاء وتضرع كل إخوتنا الماثلين أمامك في كل بقاع الأرض الذين ينتظرون كلمة من عندك في اسم المسيح يا أبا نستجب آمين رسالتي في هذا الصباح أو رسالة الرب لنا ليست في صلب قضية الألم التي أتناولها في اجتماع صباح الجمعة لكن أعتقد أنها ليست بعيدة عن قضية الألم وإن كانت تتناول نوعاً من الألم المختلف بعض الشيء فهوضح في البداية بمن انا مثقل في هذا الصباح؟ إلى من أوجه حديثي في هذا الصباح؟ وبعد ما أشرح أنا هكلم مين سواء من أحبائي الحاضرين هنا أو عبر الشاشات من شتى الخلفيات سأوضح بعض الأجزاء الكتابية التي قرأتها وأضع هذه الرسالة تحت هذا العنوان الحياة بين المعضلة والمعجزة الحياة بين المعضلة والمعجزة لمن أتكلم في هذا الصباح مين اللي أنا مشغول بيهم مثقل بيهم الحياة مشغول بأشخاص جادين في هذه الحياة أشخاص يعانوا من ألم مختلف ليس هو ألم الفقر ولا ألم المرض ولا ألم الظلم ربما هذه الألام تنبههم لألم آخر موجود في أعماقهم أتحدث إلى متألمين يشعرون في أعماقهم بفراغ كبير يشعرون بوجع وجع الشوق الشوق لشيء لا يعرفون شكله أعرف كثيرين من هؤلاء عانوا سنوات طويلة يشعرون بوجع العطش والجوع لشيء او ربما لشخص شيء يفتقدونه شيء يشعرون بانهم لن يكتملوا ولن يسعدوا ولن يهداوا بدونه انهم يحتاجون ان يتحدوا بهذا الشيء لكن الغريب عمرهم ما عرفوا يوصفوا شكله ناقصهم حاجه مش عارفينها إلى هؤلاء أتحدث أتحدث لنوعية أخرى من الأشخاص ملوا 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 المنظور ملوا المحسوس لا أتكلم إلى السطحيين الذين تلهيهم بعض عطايا هذه الدنيا أكل وشرب وجنس ومال وفسحة ومتعة ما تراه العين أتحدث إلى أشخاص ربما لم يصلوا في غناهم إلى غنى سليمان ربما لم يصلوا في إمكانياتهم أن يمتلكوا ما امتلكه سليمان لكنهم وصلوا بطريقة أو بأخرى إلى ذات الخلاصة التي وصل إليها سليمان أن العين لا تشبع من النظر وأن الأذن لا تمتلئ من السمع وأن الفراغ القاتل يسود بعدما استمتعت بكل ما استمتعت به وفي النهاية لا يبقى إلا هذا القول المؤلم باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعه تحت الشمس اتحدث الى هؤلاء الاشخاص الذين لم يعد يشبعهم شيء مادي لم يعودوا يحلمون باشياء حسيه ماديه لكنهم اصبحوا يتطلعون الى شيء روحي شيء اعمق مما تقدمه هذه الحياه انهم يتوقون الى ما هو اعمق من المنظور ويذهبون بخيالهم إلى الأفق البعيد ما بعد خط الموت هناك بعد هذه الحياة ماذا سيكون هل هناك متعة حقيقية تختلف عن هنا وهل يمكنني أن أستمتع بما سأستمتع به هناك هنا الآن من متعة روحية تأتي من العالم غير المنظور إلى هؤلاء الروحيين الذين يحترمون روحانيتهم ولم يصيروا عبيداً لحيوانيتهم أتحدث في هذا الصباح لكني أيضاً أتحدث إلى أشخاص يفكرون بعمق فلا يفصلون الوجود عن الخلود وربما بعضهم يفكر يا ترى ماذا سيكون الوضع بعد عشرة ألاف سنة من الآن هل سأكون في حضرة الله أم سأكون في غياهب العدم؟ هل هناك إله سأمثل في حضرته وماذا سأفعل في هذه الحضرة هناك وإذا كنت سأقضي في حضرة الله إلى أبد الآبدين السؤال المهم هل يمكنني أن أفعل الآن ما سأفعله في حضرته إلى أبد الآبدين؟ هل من الممكن؟ إلى هؤلاء الأشخاص أحبائي الذين نفضوا أيديهم من فراغ المحسوس والمنظور وملوا منه وأصبح لديهم شوق عميق للحياة في ملء معناها اتحدث الى هؤلاء اقول ان هؤلاء من المحتم انهم يرون هذه الحياه معضله لا يرونها سهله لا يرونها سخيه معطاءه انهم يرون الحياه معضله حقيقيه صحيح يرون الناس حولهم تلهيهم اباطيل الحياه تلهيهم متع وقتيه لكن هؤلاء الاشخاص لا يقبلون هذا المخدر ويبحثون عن هذا الشيء يبحثون عنه باخلاص وبذلك يرون الحياه معضله حقيقيه. أنا بعتذر لأي واحد من أحبائي السامعين لا يرى الحياة معضلة. لا يراها معضلة، أعتذر لك فعلا. أعتذر لك لأني لا أرى رؤيتك. لكني أفكر مع هؤلاء وأشعر بألمهم وأراهم أنهم يرون الحياة معضلة حقيقية. أولا انسى شويه أنك مسيحي حقيقي دلوقتي وفكر معايا كيف يفكرون هؤلاء النبلاء في هذه الحياة واحد منهم مفكر عظيم وراقي اسمه أونمونو مفكر أسباني وكاتب مسرحي وكاتب قصص عندما تعمق في هذه الحياة قال أن هذه الحياة ليست سوى متناقضات. فنحن لا نعيش الا على متناقضات ومن اجل متناقضات انها ماساه لا تعرف طعم الانتصار ولا حتى امل الانتصار انها ليست شيء سوى التناقض ونبيل انجليزي مفكر ومؤرخ اسمه هوراس وولبول قال ان هذه الحياه إذا كانت في نظر الإنسان الذي يفكر ملها فهي في نظر الإنسان الذي يشعر مأساة وقال فيلسوف ألماني عظيم هو بيتر فوست قال ما هذه المأساة التي يعيشها الإنسان وهو يروح ويجيء بين البايوس واللوغوس. بايوس الحياة اللي منها جت كلمة بايولوجي واللوجوس العقل اسمع من فضلك يقول فلا يجدوا في الحياة الإشباع التام ولا يجدوا في العقل الراحة النهائية وفيلسوف فرنسي آخر كان وزير الثقافة في فرنسا في نهاية القرن العشرين يقول عبارة غريبة بعض الشيء الحياة لا تساوي شيئا مالرو الحياة لا تساوي شيئا لكن لا شيء يساوي الحياة إنهم يرونها مأساة وملها وهم يفكرون في أعماقها وهم يرون الفقر وهم يرون الظلم وهم يرون المرض وهم يرون الخداع وهم يرون الأكاذيب، وهم يرون الشر هذا الواقع الذي نعايشه في بلدنا كل يوم وربما نحاول أن نهرب من رؤيته أو نحاول أن نتناسى لكنه واقع حقيقي موجود الذين تأملوه ورأوه يروا أن هذه الحياة معضلة كبرى بعض بيهرب من هذا الواقع الى اللذه الى المتعه وعلى فكره لا يصعب على الانسان ان يجد المتعه سهل يقدر يلاقي اي حاجه يستمتع بيها متعه الاكل متعه الشرب متعه الجنس متعه المخدرات الانسان يغرق في المتعه لكن في الحقيقه واحد من الفلاسفه تخيل تخيل غريب شويه قال عايزك تتخيل انهم قدروا يخترعوا جهاز مبرمج تقدر تبرمجه كل يوم الصبح على الاحاسيس اللي نفسك تحسها طول اليوم فتفكر كده نفسك تحس بايه تفتكر احلى اكله كلتها تفتكر احلى فسحه تفسحتها تفتكر شعور واحد مثلا قريت عنه فجاه هبطت عليه ثروه من ميه مليون دولار حاول تتخيل كل الاحاسيس اللي نفسك فيها، وكل اللي تعمله برمج الجهاز الصبح على كل الاحاسيس اللي نفسك فيها، وبعدين دخل التو الكترودز بتوع الجهاز واحد في ودنك اليمين وواحد في ودنك الشمال ولا واحد على جنب راسك هنا والثاني على جنب راسك هنا ودوس اون الساعة كذا يدي لك الاحساس الفلاني، الساعة كذا يدي لك الاحساس الفلاني، الساعة كذا يدي لك الاحساس الفلاني،, الفلاني. بحيث انك على اخر اليوم تكون استمتعت بكل انواع المتع اللي جسمك في يوم من الايام شعرها او حتى حلم بيها على فكره مش بعيد يعملوا الجهاز ده قريب يعني انا استغربش لا يمتنع عليهم كل ما ينون ان يعملوه مش بعيد ابدا يقدروا يعملوا الجهاز ده بس عايز اسال سؤال بعد كام يوم الشخص هيظل مقتنع بهذا الجهاز أتخيله بعد فترة قليلة سيحطم الجهاز وسيصرخ صرخة مرة شاعراً بالفراغ العميق إني لا أريد أحاسيس لكني أريد واقع واقع أعيشه وليس مجرد أحاسيس إن الأحاسيس مهما امتلكت منها ستتركك أكثر فراغاً ويتعمق في داخلك الاحتياج لشيء أكثر ربما أكبر في الحجم أو مختلف في النوع لكن في كلتاً الحالتين يظل الفراغ في داخلك يصرخ منادياً شيئاً أعمق أعمق من مجرد أحاسيس أنت تحتاج إلى حياة شيء حقيقي. لكن من الجانب الآخر. هؤلاء الأشخاص لم يقرروا الانتحار. هؤلاء الأشخاص على الرغم من رؤيتهم الثاقبة للتناقض في هذه الحياة، للمعضلة في هذه الحياة، لكنهم يقفون من بهار. أمام منظر النجوم في السماء وأمام منظر الزهور في الحقول بل يقفون بانبهار شديد أمام طفل يولد أو جنين يتكون عندما يقرؤون ويتعلمون عن سرائر وغرائب وإبداع النظام في هذه الحياة يصرخون معلنين أنه في هذه الحياة توجد معجزة لكن لماذا هذا القبح لماذا هذا الضمار لماذا هذا التشوه الذي أصاب الحياة ويظل عقل المفكر حائراً بين المعضلة التي يراها وبين المعجزة الواضحة التي لا يستطيع إنكارها لو كانت الحياة مجرد معضلة لكان الانتحار طريقا سهلا ولو كانت الحياة معجزة فقط دون معضلة ما كان هناك هم ولا وجع ولا حيرة ولا فكر لكن مشكلة هذه الحياة هي حيرة الإنسان بين المعضلة والمعجزة اخوتي الاحباء اتخيل تخيل اني ذهبت مع شخص في امريكا دعاني الى رحله في البراري وهناك اخذني الى منطقه مملوءه بالمستنقعات القذره رايت فيها الوح والطحالب والعفونه والروائح النتنه رايت فيها الحشرات السامة رأيت فيها كل شيء قبيح برك 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 وسألت ما هذا القبح قال لي الحقيقة أصلحنا هنا على بعد مائة كيلو من نهر النهر كان يتدفق ويجري إلى هنا لكن هناك عوائق أقيمت لسبب ما طبيعية أو اصطناعية وقفت في مجرى النهر فعطلت سير المياه فصارت بطيئة بطيئة حتى عندما وصلت إلى هذه المنطقة لم تترك إلا بركا ومستنقعات قذرة. لكن هناك على بعد مائة كيلو هناك نهر جميل تجري فيه الكائنات الحية وعلى ضفافه توجد جنات توجد الخضرة اليانعة يوجد الشجر المثمر تعال معي إلى النهر ذهبت معه إلى النهر ورأيت النهر جميلاً وسألت من أين ينبع هذا النهر؟ فأخذني رحلة أطول إلى شلالات نياجرا وهناك رأيت منظراً مبهراً رأيت منبع النهر وليس مجرى النهر رأرت مياهاً بيضاء قوية عظيمة مليون؟ قدم مكعب كل دقيقة يهبط من ارتفاع 56 متر تهدر بأصوات جبارة وتصنع منظرا خلابا يبهر العيون ويأخذ بمجامع القلوب قال لي هذا هو نبع النهر وحاولت أن أقارن بين المنبع وبين النهاية في المنبع رأيت المعجزة وفي النهاية رأيت المعضلة هناك عائق جاء في المنتصف بين المنبع والنهر وبين البرك إخوتي أستطيع أن أقول أننا نحيا في عالم مملوء بالبرك والمستنقعات نرى المعضلة في كل شارع في كل إنسان نتعامل معه إننا في معظم الأحوال لا نرى المعجزة لكننا نحتك بصفة يومية بالمعضلة لكن هنا ينشأ الحلم هل من الممكن أن أرى هذه الحياة المعجزية في منبعها هل يمكنني أن أرى حب الأم في منبعه هل يمكنني أن أرى صفاء الذهن في منبعه هل يمكنني أن أرى القدرات الخلاقة المبدعة التي في العقل البشري لكن لا أراها بعد أن صارت مستنقعات آسنة لكن أراها في نبعها الصافي هل من الممكن هل من الممكن هل من يأخذ بيدي لا إلى مجرى نهر الحياة بل إلى منبع الحياة لكي ألتقي بالحياة في جوهرها، في أصلها، في نبعها قبل أن لا يبقى لي منها إلا بقايا حياة بقايا حياة تجري في أجساد وفي عقول ملوثة، عفنة، مدمرة لما حولها هل من الممكن أن يحلم البشر؟ أن يروا الحياة أنهم يرون أثرا لها في ابتسام الطفل في حنان أم في وفاء صديق في قوة عقل في روعة تضحية أنهم يرونها لكن الشوق العميق هل من الممكن أن نراها في جوهرها في أصلها في نبعها هل من الممكن أن نرى الحياة؟ سؤال جميل، ممكن نرى الحياة، لاحظ مش بقول أرى أثراً للحياة، لا أنا نفسي أشوف الحياة نفسها، نفسي أشوف الحياة نفسها. أعتقد أنه هذا شوق مشروع أن أرى الحياة لاعتبارين لا لاعتبارين، فكر معي فيهم الاعتبار الأول اعتبار وجودي بصراحة لو كانت الحياة بملئها موجودة من حقي أمتلكها لماذا أعيش فقيراً على أثر من الحياة لماذا لا أخذ الحياة لماذا لا أمتلك الحياة بكل نبعها وقوتها وعظمتها لماذا أكون ميتاً يتذوق احيانا طعم الحياة، لماذا اكون لأ اكون حيا يصارع الموت ويقهره، ده من حقي. اذا كنت انا شفت الحياة وحسيت في نفسي بالحياة، اعتقد انه من حقي اني امتلك الحياة. لكن السبب الاخر اعتقد انه من يؤمن بوجود الله أعتقد أنه فهمني وأعتقد أنه هيقدر يستنتج ببساطة أن شلالات نياجرا بالنسبة لهذا النهر هو الله بالنسبة لهذه الحياة والله إله تواصل يريدنا أن نعرفه يريدنا أن نتواصل معه فأعتقد إذا كان يريدنا أن نتواصل معه ونعرفه نعرفه معرفة الاندهاش والإعجاب الذي يصل إلى حد العشق فتخلق حالة العبادة فما حالة العبادة إلا حالة اندهاش وإعجاب يصل إلى حد العشق إذا كنت أعبد إلهاً أو يريدني أن أصل إلى هذه الحالة من العبادة لابد أن يعرف نفسه وأعتقد أنك توافقني أنه مئات الاحاديث والاف الحوارات مع احد الرؤوس او الملوك الرؤساء او الملوك لا يساوي ان تقضي معه يوما في بيته تطلع على اسرار حياته اذا كان الاله يريدنا ان نعرفه فنحبه فنعشقه فنعبده اعتقد ابسط شيء يعمله انه هو يظهر حياته يعرفنا حياته مش يقول لنا افكار مش يبعت لنا كلام لكن اذا ارادنا فعلا ان نعرفه عليه ان يخلع الرداء ان يكشف حياته اخوتي الاحبه في ضوء هذا الاحتياج الشرعي الاحتياج المنطقي الاحتياج الوجودي الاحتياج الروحي أعتقد أمام هذه الحيرة حيرة المخلص بين الحياة كمعضلة والحياة كمعجزة. كان من المستحيل أن تظل السماء صامتة. كان من المحتم أن تتدخل. أن تتدخل. ولهذا تأتي افتتاحية هذه الرسالة العجيبة. رسالة يوحنا اسمع معايا من فضلك هذه الكلمات في يوحنا الاولى واحد، وركز معايا. ركز معايا، يوحنا بيقول كلام غريب جدا. بيقول يا جماعه انا هكتب لكم عن اللي حصل. اللي حصل هنا ليس من الازل، لكن اللي حصل بعد التجسد. الذي كان من البدء. بدء التجسد. إيه اللي حصل في البدء؟ كنت على بحيرة طَبَرِيَةٍ أعيش يوما عاديا كصياد عادي مع زملاء الصيادين لكني سمعت صوتا يقول هلما ورائي فالتفت ورأيت شخصا سمعته ورأيته لبيت الدعوة وتبعته فاطلعت على حياته أكل وشرب قدامنا بكى ورأينا دموعه ضحك ورأينا ضحكاته رأيناه يعطف على الأطفال ويحتضنهم رأيناه يحب المرأة ويقدرها أيما تقدير ويحترمها رايناه يدخل بيوت لم نتوقع ان يدخلها رايناه في حفل عرس ورايناه في جنازه عند قبر رايناه يلمس النعوش ويلمس البرص رايناه يئن ويتنهد لقد عايشنا وعندما كانت تاخذنا الحيره ويشتعل السؤال في اعماقنا هل يكون مجرد إنسان كنا نتجرأ فنلمسه بأيدينا لنتأكد أننا لا نرى وهما أو خيال فكنا نراه من لحم ودم اسمعوا سأكتب لكم القصة الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة عايز اسمع منكم التعبير اللي جاي من جهة كلمة الحياة هذا اسم من اسماء يسوع. سأتكلم عنه كلمة الحياة خبز الحياة نهر الحياة شجرة الحياة بس خلونا نوقف عند التعبير الأول يسوع بوصف يوحنا هو كلمة الحياة يعني كلمة الحياة؟ ما تخلطش بين الاسم ده وبين الاسم اللي في يوحنا واحد في البدء كان الكلمة الكلمة بالألف واللام اسم من أسمائه بس يختلف عن كلمة الحياة احتملوني حتة صغيرة صعبة شوي في أي لغة في الدنيا لابد من وجود ما يسمى إشارة ومشار إليها فالكلمة بصفة عامة ما هي الا إشارة لكن لا توجد إشارة بدون مشار إليه خليني اوضحها بمثل وبعدين اقولها بالانجليزية يمكن علشان اللي ما بيفهمش عربي بالانجليزية نقول the signified and the signifier الكلمة signifier تشير إلى شيء signified يعني ايه؟ يعني انا لما بستعمل كلمة شجرة أول ما قلت شجرة كل أحبائي الموجودين بيسمعوني فهموا أنا أقصد ايه؟ أنا بقول شجرة بس الحقيقة كلمة شجرة مالهاش أي معنى لو ما كانش في شيء في الواقع هو شجرة كي ننتوا شجرة وما الكلمة إلا إشارة تشير إلى شيء في الواقع حاجة كده خضرة كبيرة طالع منها أغصان طالع منها فروع طالع منها ثمر هي شجرة في كينونتها وما الكلمة التي أستعملها إلا إشارة لهذا المشار إليه اللي هو الشجرة يسوع المسيح كلمة الحياة هو إشارة هو معبر هو مظهر هو شارح هو اللي بيفهم بيفهم واقع مشار اليه اسمه الحياه عندما غابت صوره الحياه عندما اصبحنا نعيش في برك ومستنقعات عندما جاء الناموس ناموس موسى فلم يظهر فينا الا كل موت واخرج منا الموت بدلا من ان يخرج الحياه بولس يصرخ في رميه سبعه ويقول الوصيه اعطيت للحياه لكن الوصيه التي للحياه صارت هي نفسها لي للموت لانه قبل ما جاءت الوصيه كنت عائشا انا قبلا لكن لما جاءت الوصيه عاشت الخطيه فمت انا فوجدت الوصيه التي هي للحياه هي نفسها لي للموت ويحي انا الانسان الشقي عندما ساد الموت عندما أصبحنا نعيش في برك الأخلاق الآسنة وعفونة الظلم والفقر والجهل والغباء وغياب الابتكار والإبداع عندما صرنا نرى كل شيء رديء اشتعل فينا الشوق لرؤية الحياة لقد ظننا أنه لا توجد حياة لقد غابت عنا مظاهر الحياة لكن اسمع الخبر الرائع يكمل يوحنا ويقول من جهه كلمه الحياه لو بصينا على النص يقول ان الحياه اظهرت ما فيش ان الحياه اظهرت خلاص في نقطه فاصله في الزمن وبعد ان عانى البشر الاف السنين لا يرون إلا أثراً للحياة وبعد أن عانوا معضلة كبرى وبعد أن ملوا من الموت الخبر الرائع على شواطئ الجليل وفي شوارعها في الناصره وكفر نحوم في قانة هناك في تلك القرى الحقيرة كانت الحياة تتحرك إن الحياة أظهرت أنا حياة كمل النص الحياة الأبدية التي كانت عند الآب هللويا هذه الحياة الأبدية التي كانت عند الآب في السماء اللي جرى لها؟ أظهرت لنا بقيت متشافة لا مش بقيت بس متشافة عايشناها وقدرنا كمان نعمل إيه؟ نلمس الحياة ظهرت، الحياة جاءت، الحياة تتحرك بيننا في حركة عينيه الحياة في لمسة يديه الحياة في توجعه وأنينه الحياة في دموعه في بيت عنيا رأينا الحياة في كل مشهد في كل كلمة عندما صمت عندما تكلم عندما وقف وانتصب قائلاً من منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر رأينا الحياة وعندما انحنى في العلية لكي يغسل الأقدام رأينا الحياة عشنا قروناً طويلة لا نرى إلا الكبرياء والقبح والظلم والرياء والكبرياء الديني والتسلط على الآخرين بثياب الدين لكن اخيرا راينا الحياه راينا شخصا جاء وسكن في مدينه فقيل عن سكان المدينه الشعب الجالس في الظلمه في كوره الموت وظلال اشرق عليهم نور نور الحياه يقول يوحنا في الانجيل فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس النور شغلة يهدي الأقدام للمراد وكانت الحياة فيه هي نور الناس اللي وصفتهم في بداية حديثي أنا نسيت أذكر منهم فئة كمان يمكن أفضل إن أنا نسيتها في الأول. الفئة اللي أتحدث إليها فئة اللي تعبوا من الدين اللي زهقوا من الدين اللي مش رافضين وجود الله لكن بيحنوا الحاجة حقيقية مش مجرد تدين شكلي ظاهري الناس دول مشتاقين لنور يهديهم الى الحياه الكتاب المقدس يعلن قائلا فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمه والظلمه لم تدرك الترجمه العربيه هنا ضعيفه لم تدرك ترجمه خاطئه هي لم تقهره الظلمه لم تستطع ان تقهر هذا النور تعقبته لكي تقهره لكنها لم لم تدركوا لم تقهروا لا تستطيع أن تطفئوا إن الحياة أظهرت كان المسيح في وجوده على الأرض في حياته على الأرض سواء كان طفل في الهيكل أو قبلها رضيع في حضن المطوبة أو عندما صار في شوارع اليهودية والجليل تقدر تشير إليه وتعرفه تعريف بسيط وتقول إن الحياة ظهرت أنا هنا قدام شلالات نياجرا، أنا هنا قدام المنبع بتاع الحياة. اتحلت؟ اتحلت المشكلة؟ لا اسمحوا لي أقول زادت. احنا شفنا الحياة بتتحرك لكن الحياة محصورة في هذا الشخص. لم تزل البرك والمستنقعات الاسنه كما هي ولم ازل انا ميتا هل يا رب كل اللي عملته انك تفرجني عليها الحقيقه لما فرجتني عليها انت زودت مشكلتي ودي حقيقه يمكن يختبرها البعض يعني مع طبعا الفارق الكبير جدا في التشبيه بس يعني احيانا لما واحد يعني يسيب مصر ويروح حته كده فخمه حبتين زياده ويشوف نظام مرور مختلف ونظام يعني نظام اكشولي يشوف نظام من اصله بس يعني يشوف حاجه اسمها نظام يعني وبعدين يرجع يرجع بيبقى عنده عنده مشكله مش كده زمان كنا في البدايه نرجع مكتئبين شويه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا ريتنا ما كنا شفنا يا ريتنا ما كنا شفنا مجيء المسيح واظهاره للحياه والاخلاق الراقيه الرائعه زود المشكله ما حلهاش لان ورانا نموذج يزيد من حصرتنا وانا آه نفسنا نبقى كده نفسنا كل الناس تبقى كده نفسنا الملوك يبقوا كده خدمين للناس نفسنا ما يبقاش في حد من خلال الدين يسيطر على الناس نفسنا نشوف معلم رهيب زي كده بيغسل الاقدام نفسنا نشوف حنان بالشكل ده نفسنا نفسنا بس هو فرجه لكن لو رجعت معاه للنص وكملناه مع بعض تكتشف حاجه غريبه جدا بيقولها يوحنا بيقول ما راينا ما سمعنا وما راينا نخبركم به لكي يكون لكم شركة معنى واما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح ايه معنى الكلام ده؟ معناه بلا شك مش سهل لكن ده يخليني اتنقل بسرعه الى اللقب الثاني من القاب المسيح فهو ليس فقط كلمه الحياه الاشاره التي جسدت معنى الحياه لكنه خبز الحياه هللويا تعزيتوا ما انا متعزي. خبز الحياة، لا ما اقصدش تسقفوا، اقصد تتعزوا بس. اخوتي الاحباء اني سعيد وجوديا لاني اخيرا استطيع اعطاء تعريف لمعنى الحياة. الحياة هي المسيح. هو قال انا هو الطريق والحق والحياة. إذا أردت أن أعطي ديفينيشن تعريف للحياة في جوهرها في أصلها في منبعها لو عايز أوصفها أوصفها في شخص يسوع فيه كانت الحياة لكن شيء أعمق وأعظم وما كانش يخطر على البال، جاء يسوع ليقول لي ولك ولك أنا ما جيتش بس علشان أكون كلمة الحياة أنا جيت علشان أكون خبز الحياة مش كلمة تسمعها وتفهمها مش منظر تشوفه وتتفرج عليه لكن خبز تعمل إيه؟ تأكل من يأكلني يحيا بي هذا هو الخبز الحي النازل من السماء الذي يأكله الإنسان ويحيا به إلى الأبد خبز يتفرفت ويتاكل ويتهضم ويبقى جوايا اكله اكله ويبقى هو جوايا طلعوا هنا دخلنا بقى في الحاجات المستك شويه الحاجات الغريبه يعني ايه تاكل المسيح يعني ايه تاكل المسيح بص انا لغايه اخر الوعظه دي افضل اقول اكل المسيح اكل المسيح آكل المسيح. تقول لي بس ده كلام مش عقلاني. إيه اللي مخليه مش عقلاني اسم الله عليك؟ إيه اللي مخليه مش عقلاني اسم الله عليك؟ يعني إيه تاكل طب أنت فاهم؟ يعني الأكل الحرفي اللي أنت بتاكله قادر تفهم إزاي معيشك؟ قادر تفهم أبعاد العملية الغريبة المعجزية الرهيبة دي انك بتاكل والاكل جواك تقول انا حافظ اي تهضم ويمتص وبعده ما يمتص يروح للدم يا سلام هي بالبساطه دي كده تقدر تشرح لي حضرتك ازاي من الذي ضبط هذه العمليه الغريبه المعجزيه كيف ينمو الطفل يا يا كيف ينمو كيف يتم النمو كيف يكبر هؤلاء الأطفال؟ كيف تتطور عقولهم بهذا الشكل؟ نفسي أعرف جابوا منين الإبداع والفلسفة والفكر؟ من شوية اللبن اللي كنا بنديها هو ده اللي عمل فيهم كده؟ يعني حلبنا الجاموسة رضعناها للعيال طلعوا عبقرة ما هذه ما هذا الإبداع؟ إن كانت هناك معجزة على المستوى البيولوجي البحت اليس من الممكن بل ومن من المحتم ان تكون هناك معجزه اعمق على المستوى الروحي البحت. انا كائن روحي يحتاج الى خبز روحي يمنحه الحياه الروحيه. وجاء يسوع لا ليكون فقط كلمة الحياة المعبرة عن شكلها وجوهرها ومعناها جاء يسوع لكي يكون خبز الحياة آكله وقال يسوع الخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم هنا يا اخوتي الاحباء ينتقل بنا يسوع في رحله عظيمه عميقه من التجسد الى الصليب والقيامه ففي التجسد اراه كلمه الحياه في الصلب والقيامه اراه خبز الحياه ما كان يسوع ممكنا ان يتحول من كلمه الحياه الى خبز الحياه بدون الصلب بدون الموت والقيامه والخبر الرائع ان يسوع قبل ان يموت وقبل ان يقوم لكي ما يكون هو خبز الحياة دخل الموت بلع الموت شرب الموت داء الموت بس الخبر الجبار أكل الموت أكل الموت لم يعد هناك موت اخوتي الاحباء نحن نتعامل مع شخص خارج من قبر تخيل خارج من قبر ليس هناك من اخرجه من القبر لكنه هو الذي خرج من القبر علشان يبلغك الخبر قد ابتلع الموت الى غلبه اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هوية الموت اتغلب الموت اتغلب وطلع لنا واحد بالع الموت وخلص منه والغريب جدا لما راح للتلاميذ في العلية أراهم يديه وجنبه ثم نفخ وكأنه يعود بنا ليوم تأسيس الحياة على الأرض يوم جبل الرب الإله ترابا من الأرض طراب. حفن الطراب ميتة لكن عمل فيها إيه نفخ فصار آدم نفساً حياً وقف يسوع في العلية يري يديه وجنبه عشان يقول دخلت الموت وبلعته دخلت الموت وغلبته لقد كانت هناك معركة مرعبة على الصليب لا نعرف أبعادها ولا نستطيع أن نفهمها هناك كان يسوع يذوق بنعمة الله الايه؟ الموت لاجل كل واحد وعندما بلع الموت قال قد اكمل ومات يسوع ودخل القبر لكنه خرج ليرينا انه هو نفس الشخص الذي كان مسمرا لكن لينفخ نفخة الحياة ويعطي الحياة ويقول اقبلوا الروح القدس ياتي الروح القدس ويصنع فيك هذه المعجزه ويحول يسوع الى حياه في داخلك تاكل خبز الحياه هنا اتوقف واقول ازاي اكل محتاجك تفكر معايا في ثلاث نقط بس في نقط كتير بس ثلاث نقط الخبز ليس للدراسه الخبز ليس للدراسه لكن الخبز لل للاكل ممكن تقعد تدرس في اعظم كليات اللاهوت عن شخص يسوع وتدي محاضرات لاهوتيه جباره عن شخص يسوع وتعيش جعان وتموت جعان تموت جعان ازود فئه كمان بتكلم ليهم النهارده كل شويه بزود واحد هؤلاء الذين يقبعون في قبورهم موتا يأكلون ليدعموا موتهم وهؤلاء الذين يخرجون يفنوا أنفسهم ويؤكلون لكي يحيوا آخرين في فرق بين الاثنين في ناس مستمتعة جدا انهم عايشين موتهم ركز مع الله يطول عمرك عايشين عايشين موتهم يعني عايشين موتهم ما عايشين موتهم الموت امتى الموت بيقول كفايه في ناس ما بتعرفش تقول كفايه عايز تاخد 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 هو بياخد هو بياخد كل حاجه هو عايش بس علشان هو ما يعرفش غير انه ياخد ياخد وكل ما ياخد اكتر كل ما بيدعم موته اكثر، بيعمق موته اكثر، لكن في اشخاص تبعوا يسوع دول طالعين وراه من القبر يفنوا انفسهم نحن الاحياء نسلم دائما للموت لكي تظهر حياه يسوع في جسدنا المائت هؤلاء لا ياكلوا لكن يؤكلوا لكي يحيوا آخرين إلى هؤلاء أتحدث تحدث عن يسوع خبز الحياة الخبز ليس للدراسة أنا أشجع بكل قلبي الدراسة لكن الدراسة للأحياء وليس للموت علشان تستمتع بالمسيح أو بلغة أخرى علشان تستمتع بالحياة أو علشان تهرب من الموت أو علشان تبقى إنسان حي أنت محتاج تاكل المسيح تاكل المسيح مش محتاج أنك تدرس عنه لكن تاكله أمر الثاني الخبز ليس للدراسة لكنه للأكل الخبز للجياع وليس للشباعة النفس الشبعانة مش هتدوس الخبز تدوس العسل لكن الخبز اللي هيدور عليه واحد جعان والفئات اللي أنا تكلمت عنها دول غالبا جعانين ودول اللي قال عنهم يسوع طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون يا بختهم اللي جاعوا الحاجة صح بر يعني استقامة يعني صح يا بختهم اللي زهقوا من العوج يا بختهم اللي زهقوا من الكذب يا بختهم اللي شغلوا عقولهم واكتشفوا الاكذوبه يا بختك يا بختك يا بختك هنيالك طوبة لك انت مغبوط يا اللي عرفت انها كذبه وزهقت منها انت جائع للبر الخبز ليس للدراسه لكن للاكل ولن يبحث عن الخبز للاكل الا شخص جاع عشان كده كتير يعني من احبائي قلت طب انا اعمل ايه دلوقتي اقول له الحقيقه انت ما عندكيش حاجه اقولها لك تعملها ولو قلت لك مش هتعمل لان حضرتك مش جعان الكلام بتاعي ده هيفهمه كويس قوي واحد جعان وعلى طول بياخده وبيخلص بيه من غير ما اوصف له اي طريق بياكل يسوع بيعرف ياكل يسوع من فتره بسيطه شفتها وكلاه ومش بس اكلاه وشبعانه بيه وبين على وشها بعدين قولها قريتي ايه بقى في الكتاب المقدس ما عنديش كتاب مقدس ما عنديش كتاب مقدس اه لسه ما تعرفتش على الكتاب المقدس بس كالت شبعت على فكره يسوع للجعانين أما المستغنين والمستريحين واللي لقين لهم سكتهم واللي راضين بموتهم عمرهم ما هيتطصوا فيه خالص لكن الباقيين دول اللي جعانين صدقوني حتى لو هم ما رحلوش هو بيرحلوهم وبيدور عليهم وما بيسبهمش إلا وهو بيعطيهم الحياة لكن آخر حاجة الخبز لو انت جعان ولازم تاكله عندي خبر مش حلو ما ينفعش حد ياكله لك يعني لو حضرتك جعان ما ينفعش حد ياكلك يعني انت لو تعبان ونفسك في مشوار معين ممكن حد يعمله لك ممكن حد يذاكر لك ممكن حد يعمل لك اي حاجه انت محتاجها لكن الشيء الغريب ما حدش هينفع ياكلك احيانا بقدر اخواتي اللي بيحاولوا يعملوا برامج للمؤمنين علشان تنميهم اسم من وجهه نظري اذا ما كانش جعان وهياكل روحه ولا 100 برنامج هينفعه اذا ما كانش الاكل عمل فردي بحت لياكل على درسه ينفع نفسه ما ينفعش حد ياكلك لابد انك انت تاكل بنفسك كيف اكل المسيح؟ هقولها تاني بملء الفم اكل المسيح ليس اختراعا فلسفيا ليس عظه روحيه لكن لان هذا هو كلام المسيح من ياكلني يحيا بي لكن لاحظ لاحظ قد ايه ربنا انه الكتاب سجل القصه دي اول ما قال كده ناس من تلاميذه قالوا هذا الكلام صعب وده اللي قريته في انجيل يوحنا أصحاح ستة وعدد 58 وخمسين تاني من فضلكم علشان أشوف المسيح رد على الناس دول وقال إيه لأنه ده فيه أعتقد درس مهم لينا يقول في أصحاح ستة بعد ما قال أنا هو خبز الحياة ودي بالمناسبة أول واحدة من سباعية يسوع يبدأ بالقول أنا هو أنا هو خبز الحياة أنا هو القيامة والحياة أنا هو نور العالم إلى آخر السباعية الجميلة دي هنا بيقول أنا هو خبز الحياة يبدأ بالخبز أهم حاجة في عدد ستة وخمسين يقول في عدد سبعة وخمسين كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلني فهو يحيا بي بعدين قال كثير عدد ستين هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا ده مش بس رفضوا زمروا فقال لا هذا يعثركم فان رايتم ركز معايا في الكلام ده من فضلك ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا انا بقدم دعوه لالاف السنين بس ابن الانسان مش موجود على الارض علشان يتاكل ابن الانسان سوف يصعد الى حيث كان اولا طب ايه معنى الكلام ده معناه مش هيكون متاح علشان يتاكل يبقى ما يقصدش اطلاقا ان احنا هناكله اكل حرفي، ركز في الكلام اللي بيقوله الروح هللويا الروح بالألف واللام هو الذي يحيي الروح هو الذي يحيي أما الجسد فليفيد شيئا يعني لو جبت لك جسم يسوع ووكلته لك هتفضل ميت هتتحول من شخص آكل لحوم إلى آكل لحوم بشر بس لكن لن يغير فيك شيئاً لكن اللي بيغير هو مين الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئاً وبعدين يقول الكلام الذي أكلمكم به هو روح كلام روحي روح وحياة إذن أنا لا أملك أن أساعدك أكثر من هذا إلا أني أقول لك إذا كنت جعان أرجوك أصرخ للخبز قل له أيها الرب يسوع إني أشعر بالجوع ومشتاق من أعماق قلبي أن آكلك لكي أطعم عليك لا أعرف كيف ستجري في هذه المعجزة لكني أصدق كلامك أن الروح هو الذي يحيي إن روحك قادر أن يأتي بك ويدخلك إلى أعماق روحي كما ان يدي تدخل لقمه الخبز الى فمي روحك ياخذك ويدخلك الى اعماق روحي فتحيا روحي بك احييني ايها الخبز الحي النازل من السماء تكلم يسوع يا احبائي وقت طويل عن خبز الحي تعرفوا بعد ما اتكلم تلاميذ مش فاهمين لا اليهود بقى قالوا له ايه؟ بنقول لك ايه؟ موسى وكلهم 40 سنه. وانت عملت حسنا وكلتنا عيش وسمك. موسى جاب من السماء خبز، انت جبت من البحر خب، سمك، حلو. بس خلي بالك في فرق كبير بينك وبين موسى. موسى وكلهم 40 سنه، انت وكلتها لنا اكله واحده. فشد حيلك كده يلا وخليك اشطر من موسى واعمل ايه؟ ها؟ وكمل جميلك كمل جميلك عيش وسمك عيش وسمك لكن بقى خبز ونازل من السماء وتاكلون نعمل بيك أكلك ناكلك لنا كلام يقضي مصلحه وانا متاكد ان في ناس كثيره سمعانه دل... يا عم قول لي كلام يقضي مصلحه قول لي ان ربنا هيفتح ابواب الرزق قول لي ان المشكله هتتحال قول لي ان إنها... قول لي كلام يقضي مصلحه مش تقول لي خبز حي نازل من السماء وروحك ويشبع روحك الكلام ده ما يقضيش مصلحه، أنا عايز كلام يقضي مصلحه، هو ده اللي قالوه اليهود بالظبط. ردوا قال لهم اعملوا لا للطعام البائد، بل الطعام الباقي للحياة الأبدية. لكن عندي خبرين غاية في الروعة. هكمل بيهم حديثي في الاجتماع القادم. يسوع مش بس كلمة الحياة، ومش بس خبز الحياة. في خبر رائع جدا يسوع نهر الحياه وشجره حياه والمشهد اللي موجود في سفر الرؤيا واللي هختم به كلامي هو اللي نفسي الرب يدينا ان احنا نعيشه في ايامنا في الاجتماع الثاني هطبق المفهوم ده على المؤمنين الذين اكلوا المسيح ازاي يعيشوا في العالم غير المنظور وزي يعيشوا في العالم المنظور، وزي يعيشوا في العالم النهائي، وهوضح يعني النهائي ساعتها، وازاي نتحول من آكلين إلى أشجار تؤكل؟ بص كده في سفر الرؤية، أصحاح 22، وراني، مش كلمة الحياة، ولا خبز الحياة، نهراً. صافيا من ماء حياة لامعا فاكرين منظر شلالات نياجرا اللي قلت عنها خارجا منين من عرش الله وإيه والحمل هناك في التصاقي بالحمل في نهر بيجري بس الغريب جدا النهر ده قرر يجري مش من تلقاء ذاته قرر يخلق سواقي جمع ساقيه في بطون اولاده والنهر يجري في عينيهم وبقهم ويوصل لبطنهم واول ما يدخل لبطنهم السواقي تعمل ايه تدور ولما تدور السواقي تجري الميه من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الذين كانوا مزمعين ان يؤمنوا به، كان عن الروح القدس الذي كان المؤمنون مزمعون ان يقبلوه لان الروح لم يكن قد اعطي بعد، عندما ارتقى يسوع الى العرش عرش الله كان اسمه عرش الله، دلوقتي اسمه عرش الله والحمل سكب هذا الذي انتم ترونه وتسمعون، سكبوا سكيب رهيب شربوا منه وجميعنا سقينا روحا واحدا، ولما شربنا الروح القدس السوائي دارت. الجالسون امام العرش الذين الذين يرتوون من نهر ماء الحياه تجري من بطونهم انهار ماء حي. بعدين لما تجري الميه منهم الناس هتلاقي في وسط سوق المدينة شجرة حياة تعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم والناس معدية مع رايحه وجاية تلاقي شجرة من هنا وشجرة من هنا يعملوا ايه الجعان يقطف وياكل وتتحول من شخص كان جعان الى شخص بيشبع جوع الاخرين العرش ووسط المدينه هؤلاء هم الذين ينقلون الحياه من العرش الى سكان المدينه هؤلاء هم الذين يقفون امام العرش يمثلون امامه يرتوون من محضره من نهر النعمه من نهر الحياه يرتوون دول اللي شوقهم دايما انهم ياكلوا 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 ويشربوا منه دول بياكلوا وبيشبعوا لكن بتكون النتيجه على النهر من هنا ومن هناك اللي رايح يلاقي واللي جاي يلاقي شجره حياه تصنع كل شهر ثمرها وكل اللي معدي وجعان يقطف وياكل بيوصفهم وبيقول مين دول؟ دول دول عبيده الذين يخدمونه دول اللي بينظروا وجهه دول اللي اسمه على جباههم دول اللي هيعيشوا في هذا الوضع اللي بيعملوه هنا هيعيشوا فيه الى ابد الابدين حيث لا يكون ليل لا يحتاجون الى سراج او نور شمس عندما لا تكون لعنه فيما بعد هناك في الخلود الابدي سيكونون هؤلاء ناقلي 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 الحياه لكل خلائق الله لانهم يمثلون امام العرش لانهم ينظرون وجهه لان اسمه على جباههم وما سيعملونه بعد عشره الاف سنه إنهم يعملونه من الآن هشرح ده بالتفصيل إزاي يحصل في الاجتماع القادم لكن رسالتي في كلمات قليلة لكل شخص يسمعني من الفئات التي حددتها بالإسم في البداية أقول لك إن السماء تعرف جوعك جوعك للحياة والمسيح هو كلمة الحياة والمسيح هو خبز الحياه المسيح عاش اقرا كيف عاش لكي ترى الحياه لن ترى سحق ولا ظلم ولا ذبح ولا اغتصاب ولا قسوه لن ترى فيه موت اقرا حياه المسيح لن ترى سوى الحياه وبعد ما تشوفها وتتفرج عليها أرجوك افتح ودنك واسمع صوت جيّلك لك من وراء هذا العالم المنظور يمكن يجي لك في نومك يمكن يجي لك في صحوك ما أعرفش هيجي لك فين بس افتح ودنك والصوت هيجي هيقول لك أنا هو خبز الحياة من يأكلني يا اللي يلي كرهت موتك يلي كرهت الرياء والنفاق والكذب ياللي كرهت الظلمة والتناقض والشر واشتقت على الحياة تفرج عليها في شخص المسيح لكن اسمع وافتح ودنك لصوته وهو بيقدم لك نفسه وهو بيقول لك أنا هو خبز الحياة من يأكلني يحيا بي وفي اللحظة اللي هتقول له جعان وعايز آكل عايز أكلك الروح القدس سيدخل إلى أعماقك وسيحييك دعونا نقف جميعا في محضره. دعونا نصلي معا. صلي معايا. سكنت إلى الآن لم تستمتع به كخبز الحياة. سكنت لغاية النهارده عايش في المعضلة. عندي خبر رائع ليك. ممكن دلوقتي تحصل المعجزة. الحياة بين المعضلة والمعجزة تعالى النهاردة وانت قدامه يحول يحول المرارة إلى السلامة يطرد منك الموت ويعطيك الحياة أيها المشتاق إلى شيء لا تعرفه دعني أقول لك إنه ليس بشيء إنه شخص أيها المشتاق إلى شيء لا تعرف شكله دعني أخبرك أنه ليس بشيء إنه شخص أنت في أعماقك تحتاج إلى شخص وليس بشخص عادي لكن شخص يسوع المسيح القادر أن يطلق الحياة يطلق الحياه فيك ورا التلفزيون في اي مكان بتشوفني تسمع هذه الكلمه ارفع قلبك للخالق قله حيني كرهت موتي مليت زهقت لا متعه شبعاني ولا عالم بيطمني مشتاق لحياه يمكن تكون في بلد صوت الموت والدمار حواليك في كل بقعة اسمع صوت الحياة وانت قاعد في مكانك قل يا رب احييني اطلق حياتك فيا جعان لشخصك ومشتاق ليك يا خبز الحياة
1: فيك يا يسوع فيك حريه فيك شفاء Fik Salam, Fik Haya, Fik Ya feed Fik Ya feed
0: الناس بيحلى لها تتسخف من المنبر، وتقول قلي قل طريقة، قلي قل ازاي؟ سامحني عايز اقول لك على شيء، لو عندي طريقة ابقى بكرز بطريقة، ابقى بكرز بطريقة خلاص لكن الخبر اللي عندي انا ما بكرزش بطريقه خلاص انا بكرز بمخلص اسمه يسوع. انا الليله او النهارده مش بقدم لك طريقه خلاص لكن انا بقدم لك مخلص هيخلصك ازاي؟ انا ما اعرفش صدقني ما اعرف بصدق ما اعرفش كل اللي اعرفه انه خلصني كنت ميت جعان اتقابلت معاه كل اللي اعرفه اقول مع الراجل كيف فتح عينيك؟ ما اعرفش اعرف شيئا واحدا كنت اعمى والان ابصر لقد التقيت بيسوع ما عرفش عمل فيه ايه؟ ما عرفش كلته ودلوقتي انا حي بيه حبايب اللي بيكرز بطريقه اخرها يبقى شيخ طريقه. لكن انا مش شيخ طريقه ولا بكرز بطريقه، انا بكرز بمخلص اسمه يسوع، ولم اعزم ان اعرف شيئا الا يسوع واياه مصلوب اقبل يسوع. اقبل يسوع، افتح قلبك وقول له انا جعان، وانا عايز حياه، وانا تعبت من الموت، ومشتاق لتغيير عايز لك يا خبز الحياة صلي من أجل نفسك وإذا كنت استمتعت وامتلكت يسوع نفس الكنيسة متحدة تصلي من أجل نفوس مسكينة مقيدة بالموت عايزين صرخة تشق السماء صرخة صرخة تشق السماء تفتح العينين على خبز الحياة على نبع الحياة حوالينا شعوب هلكها الموت هلكها الموت مشتاقة لنهر الحياة وإذا كنا بنقول أنهار حياة تجري من عرش الآب قل له هكون أنا السواقي اللي الأنهار دي تجري ليا أنا أولا ثم تدور السواقي ومن بطني تجري انهار ما حيل كل عطشان وجعان وميت من حواليا صلي من اجل نفسك صلي من اجل شعوبنا الغاليه التي ملك عليها الموت واصرخ اصرخ معي ان اشراقه القيامه تحدث والصبح ياتي وفي الفجر ياتي الفجر ونسمع الخبر الحلو
1: بالحقيقة دي قد قام قد قام